0: Wenn ich dir die Frage stellen würde, was war dein Höhepunkt in dieser Woche? Da geht es dir vielleicht so wie uns, dass du erstmal nachdenken musst, was war denn gestern? Das krieg ich vielleicht gerade so noch zusammen. Und dann geht man so die Woche rückwärts. Und irgendwann, mir ging es dann bei Dienstag und Montag so, was war denn da nochmal? Und ähm, erst im längeren Nachdenken fällt, fällt dann dem oder uns das ein oder andere ein, was wirklich als Höhepunkt ähm, gewesen ist. Und vielleicht kennst du solche Situationen, du bist voll im Stress, ähm, bist auf dem Weg zur Küche, weil du aus der Küche etwas holen willst und stehst in der Küche und du weißt nicht mehr, warum, also was du aus der Küche holen wolltest. Also man das ist so Ultravergesslichkeit und ähm, wir merken das immer wieder, und wir Menschen, wir vergessen doch relativ schnell. Und deshalb, ich will einen Bogen spannen, zu dem Thema, was vor zwei Wochen gewesen ist. Also wenn ich schon nach letzter Woche frage, ist das schon sehr herausfordernd. Aber wenn ich sozusagen 14 Tage zurückfrage, oh, schon nicht so einfach. Wer von euch weiß vielleicht noch oder hat es noch im Sinn, wie denn der wichtigste Satz aus der Predigt lautete vor zwei Wochen? Oh, yes, genau. Dann ist ja etwas hängen geblieben. Du bist der Christus. Und ich will euch heute zeigen, dass erstens die Texte, die wir jetzt ähm, seitdem behandelt haben, eigentlich die ganze Zeit damit zu tun haben. Letzte Woche am Sonntag, äh, 10 Uhr, ging es schon weiter. Und ich will heute versuchen, wirklich einen richtig großen Bogen zu spannen, damit wir sehen können, dass diese Texte und die Begebenheiten alle unter eigentlich dieser Überschrift stehen. Du bist der Christus. Und deshalb lautet die Predigt für heute, soll ich euch den ersten der erste Entwurf von meiner Predigt nennen? Der, der erste Entwurf, ich war ja bei der ersten Predigt so Confession, deswegen dachte ich, die Predigt nenne ich Metamorphose und dann dachte ich mir, wenn ich das mache, weiß keiner was anzufangen. Deswegen heißt die Predigt die Christusbox. Und ich will euch mit hineinnehmen, das Ziel vor 14 Tagen war, das ist ja ein Ausspruch, du bist der Christus, dass dieses, dieser Ausspruch, dieses Bekenntnis, irgendwie, dass wir es mehr verstehen, dass wir es mehr glauben und dass wir es vielleicht mehr in unserem Leben integrieren und dass es uns zum Handeln auffordert. Und deswegen ist das jetzt die dritte Predigt. Der Begriff Christus ist vielleicht uns gebräuchlich, vielleicht eher nicht. In der damaligen Zeit, vor 2000 Jahren, konnte man damit etwas anfangen, weil es gab eine gewisse Grunderwartungen. An, sozusagen an diesen Begriff Christus oder an, an diesen Titel. Also griechisch Christos oder Schristos, hebräisch Messias und auf Deutsch der Gesalbte. Und auf diesen Begriff hin gibt es gewisse Erwartungen, die man hat, weil man hat im Land Israel und den Juden die Erwartung, dass irgendwann der eine Gesalbte, also nicht irgendein Gesalbte, sondern der eine Gesalbte kommen wird und die Weltbühne betritt und das durch ihn ein Königreich anbricht, was durch Frieden und Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Diese Erwartung hatte man eigentlich gehabt. Und dann kommt dieser Jesus und zu ihm wird gesagt, du bist der Christus. Obwohl Jesus keine Krone hatte als König oder nichts aussah wie ein König, keine Krone, kein Thron, keine Soldaten, um sich irgendwie politisch durchzusetzen und auch kein Geld. Und trotzdem sagt ein anderer zu ihm, du bist dieser Christus. Das ist schon unglaublich. Und wir schauen uns heute den Text an und dieser Text ist noch unglaublicher. Ähm, mir geht es manchmal davon, wenn ich diesen Text lese und über diesen Text predigen soll, ich fühle mich manchmal wieder der Blinde, der von Farbe reden soll. Wir werden es gleich sehen, warum. Okay, ich nehme euch mal in die Texte mit hinein, das ist Markus Kapitel 9. Es ist heute ein bisschen viel Text, aber lesen bildet ja, von daher lass uns mal loslegen. Und Jesus fuhr fort, ich versichere euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie die Gottesherrschaft in ihrer Macht kommen sehen. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes also seine Best Buddies, mit und führte sie auf einen hohen Berg. Wahrscheinlich vermutet man heute den Berg Tabor. Ähm, nur sie allein, dort vor ihren Augen, veränderte sich plötzlich sein Aussehen. Auf Griechisch Metamorphose oder Luther übersetzt, er verklärte. Interessant ist, dass eigentlich hier nicht irgendwie steht, ähm, dass er das irgendwie selbst machte. Also ich verändere mich jetzt mal, sondern es ist ein passives Wort, er wurde verändert. Also sein Aussehen wurde verändert. Und jetzt kommt es, seine Kleidung wurde blendend weiß. Müssen wir weitergehen? Ah ne, steht noch da. No, Entschuldigung. Seine Kleidung war, wurde blendend weiß, so weiß, wie sie kein Walker der ganzen Erde hätte bleichen können. Ich habe nachgeschaut, das ist ein Beruf, den es damals gab. Ja, also jemand, der Kleidung nicht nur geblichen hat, sondern wirklich versucht hat, strahlend weiß zu machen. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen und fingen an, mit Jesus zu reden. Rabbi, wie gut, dass wir hier sind, rief Petrus da. Wir wollen drei Hütten oder Zelte bauen, eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Er fragt sich, warum sagt das Petrus? Die Erklärung kommt. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn er und die beiden anderen Jüngern waren vor Schreck ganz verstört. Also ich, weiß, ich kenn, manche, manche sind, wenn sie, wenn sie perplex sind, die halten einfach die Klappe und anderer fangen an einfach zu reden. <lacht> ähm, da fiel der Schatten einer Wolke auf sie und aus der Wolke sagte eine Stimme, das ist mein lieber Sohn, hört auf ihn. Sie schauten sich um und sahen auf einmal niemand mehr. Also wir wissen jetzt natürlich nicht, wie lange die Zeitspanne vergangen ist. Ähm, auf einmal war diese Erscheinung wieder weg. Nur Jesus war noch bei ihnen. Als sie dann den Berg hinabstiegen, schärfte ihnen, schärfte ihnen Jesus ein, mit niemand über das zu reden, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Und dann geht's weiter. Diese letzte Bemerkung ließ die Jünger nicht los und sie überlegten miteinander, was wohl mit der Auferstehung aus den Toten gemeint habe, er gemeint habe. Schließlich fragten sie: Warum behaupten die Gesetzeslehrer, dass Elia zuerst kommen müsse? Das stimmt schon, Elia kommt zuerst, erwiderte Jesus und bringt alles wieder den rechten Stand. Und doch heißt es in der Schrift, dass der Menschensohn vieles leiden muss und verachtet sein wird. Aber ich sage euch, Elia ist schon gekommen und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, so wie es geschrieben steht. Das ist ein unglaublicher Text und es tut mir leid, wenn ich heute nicht auf jeden einzelnen Aspekt eingehe. Dafür sind gerne Kleingruppen und Bibelkreise äh, die, die, die richtige Plattform, also recht herzliche Einladung, einer Kleingruppe teilzunehmen. Ähm, aber was unglaublich ist, hier passiert ja etwas. Ähm, Jesus verändert sich und auf einmal nicht nur Jesus verändert sich, die ganze Umgebung ist eine andere. Auf einmal stehen noch zwei weitere Personen da. Und ich frage mich, wie muss das für einen Petrus gewesen sein, der aufgewachsen ist in einer jüdischen Kultur, der einfach von klein auf die Geschichten von Mose und Elia kannte. Und auf einmal stehen Mose und Elia da. Also die Helden seiner Kindheit. Und du denkst, krass, also deswegen auch dieses Perplexe, sie wussten gar nicht damit umzugehen und ihm fällt irgendwie ein, wir müssen den Moment einfrieren. Also heutzutage, um es mal flapsig zu übertragen, weil er einfach nicht damit zurechtkommen ist, stell dir vor, die Helden deiner Kindheit stehen neben dir, du weißt gar nicht, wie du reagieren solltest, getraust du dir eigentlich gar nicht anzusprechen und sagst dann nur so zögerlich, können wir mal bitte ein Selfie machen? Ja, irgendwie diesen Moment festzuhalten, ich habe die Helden meiner Kindheit getroffen oder irgendwie so ein Autogramm zu bekommen. Und irgendwie so muss es wahrscheinlich diesen Petrus oder auch diesen, ähm, diesen anderen Jüngern müsste es so gegangen sein. Und warum, warum sind es gerade diese Persönlichkeiten, Mose und Elia? Und dem, dem jüdischen Leser oder der jüdischen Hintergrund hat, ist ihm völlig klar, dass Mose die Figur ist sozusagen aus dem Alten Testament im ersten Abschnitt. Wir haben fünf Bücher Mose. Ja, also auch Tora genannt, also wirklich das Werk, worauf man eigentlich alles gründet. Das heißt, da er, wenn Mose irgendwie so auftritt, er vertritt das Gesetz. Und man teilt, das Alte Testament kann man grundsätzlich teilen in das Gesetz und in die Propheten. Und der Elia steht eigentlich als Vertreter für die gesamten Propheten. Und auf einmal stehen die sozusagen vor Jesus und unterhalten sich mit ihm. Und irgendwie dieses Miteinanderreden, wenn man das mal nachschlagt, was es bedeutet, ist auch so, die kennen sich. Ja, die, so, so wie Kollegen. Ich überziehe das mal ein bisschen, ja. Aber irgendwo ist da eine Nähe da, ein Verhältnis. Und das Interessante ist, dass Mose und Eliam, gerade die beiden Leute, Personen aus dem Alten Testament gewesen sind, die wirklich eine Gottesbegegnung hatten. Mose durfte etwas von Gott erleben und sehen und Elia genauso durfte eine Gotteserfahrung, eine Gottesbegegnung haben. Und die zwei stehen jetzt um Jesus und auf einmal ist es zumindest so für mich, was da passiert, es geht irgendwie ein bisschen der Schleier weg und man sieht eigentlich in die Zukunft, wie Jesus eigentlich mal sein wird. Wie Jesus eigentlich in welcher, in welcher Erhabenheit, in welcher Herrlichkeit, in welcher Macht und Vollmacht dieser Jesus eigentlich ist. Und deswegen geht es mir so ein bisschen, dass ich wie der Blinde von der Farbe rede. Der Text versucht, uns das irgendwie ein bisschen zu erklären und rüberzuholen und versucht, Vergleiche anzustoßen. Und selbst den Text fällt es schwer, uns das irgendwie klar zu machen. Und, ähm, und trotzdem ist dieser Text zukunftsweisend. Wenn das alles stimmt, was man in der Bibel liest, dann wird es so sein, dass wir diesem Jesus gegenüberstehen werden. So wie er jetzt hier ganz kurz erschienen ist. Und das können wir lesen im letzten Buch der Bibel und ich will euch einfach mal diesen, dieses große Bild geben, wer dieser Jesus ist. Und ich möchte gerne ein paar Verse aus der Offenbarung lesen, genau, ist ein bisschen klein. Abgedruckt, als ich mich, das ist Johannes, der, dieses, der diese Offenbarung schreibt, als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer da mit mir sprach, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten zwischen den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Der Begriff, wurde auch letzten Sonntag schon erklärt, kommt immer wieder und den Jesus selbst für sich immer wieder in Anspruch nimmt, nimmt den Begriff Menschensohn. Und jetzt, er trug ein Gewand, das bis zu seinen Füßen reichte und ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Seine Augen brannten wie lodernde Flammen. Seine Füße glänzten wie leuchtendes Gold, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. Sieben Sterne hielt er in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem höchsten Stand. Das sind alles Vergleiche und Bilder und trotzdem, wenn du diesen Text in Ruhe liest, also mal wirklich den Text über diesen Text nachdenkst, meditierst auch, ich, kenne kenn ich diesen Jesus? Also ist, ist mir das wirklich bewusst, was hier steht? Aber ich darf daran glauben. Es ist ja eine sehr bildhafte Sprache und trotzdem drückt die, diese Sprache ja eine Übermacht, eine Überwältigung aus. Und es ist auch interessant, wie natürlich Johannes darauf reagiert. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Ja, also wenn jemand so auftritt, mit so einem Sein, also dass er das ist, dieser Jesus, dann wird im wahrsten Sinne des Wortes, werden mir die Füße vom Boden gezogen. Also ich werde automatisch, auf meine Knie gehen. Das ist das, was hier passiert. Und kleiner Nebenverweis, interessant, wie Jesus darauf reagiert, dass Johannes so auf, die, auf den Boden fällt. Aber Jesus legte seine rechte Hand auf mich und sagte, hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel für Hölle und Tod. Er ermutigt ihn, hab keine Angst. Er richtet ihn eigentlich innerlich wieder auf. Ich bin zwar dieser Hohe und habe die Schlüssel in der Hand, aber ich richte dich wieder auf. Und ähm, wir, wir können das nur irgendwie im, im, im Ansatz nachempfinden, und es gibt äh, eine sogenannte Herrlichkeitstheologie, wo man versucht, irgendwie das, was man da lesen kann und was man vielleicht auch ein Stück weit selbst in seinem Leben erfahren kann, ähm, klarzumachen. Versucht man zum Beispiel, äh, wenn es um Kirchenarchitektur geht, versucht man, gibt es einige Gebäude, gerade ähm, einen Dom oder so, äh, die versuchen, diese Herrlichkeit, die irgendwie hier ausgedrückt wird, darzustellen. Also du hast einen ein ganz äh, hellen, strahlenden Altarraum, oft mit Gold, weil man, man wollte versuchen, wenn man also gerade so auch in Zeiten des Mittelalters, ähm, das irgendwie klarzumachen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der einfach so glänzend und überwältigend ist, der herrlich ist, der schön ist und das beste Material, das wir haben, nutzen wir irgendwie, um das irgendwie nachzuempfinden und nutzen Marmor, und wir nutzen Gold, um das irgendwie darzustellen. Also das Schöne und das Gute um irgendwie diesen diesem Strahlenden, was in dem Text steht, dieses, dieses Erhabensein, irgendwie mit Leben zu füllen und Ausdruck zu geben. Und diesem Jesus darf ich irgendwann gegenüberstehen, der auf der einen Seite der Herr dieser Welt ist und trotzdem zu mir sagen möchte, habe keine Angst. Und ich möchte dir heute klar machen, wie eigentlich diese Texte also, unter die drei Sonntage, das letzte Mal, wie die eigentlich miteinander verbunden sind. Und möchte dir ein Bild damit geben, was dir vielleicht hilft, das länger im Gedächtnis zu behalten. Wir sind gewohnt, in unserem Leben gewisse Dinge äh, zu kategorisieren. Das fängt klein auf an und wir packen, wir packen gewisse Dinge in eine Box. Nennt man Kategorisierung. Ja, also, ähm, ich habe noch eine Box mit. Ähm, zum Beispiel bei Kindern ist es so, die sehen ein Auto, egal welches Auto, Auto. Dann sehen sie einen Bus und sagen, Auto. Und dann sagst du als Eltern, nein, kein Auto, Bus. Also nehmen wir eine neue Schachtel und machen den Bus da rein. So. Und irgendwann, ganz viele Autos, und irgendwann fängt das Kind an, und mal die Autos, die sehen ja gar nicht alle gleich aus. Also machen wir noch eine Box für den Porsche, für den VW, und für irgendwelche anderen Autos. Ja, wir kategorisieren dann unter. Boxen helfen uns, in unserem Leben zurechtzukommen. Das ist das große Plus oder die positive Seiten von sogenannten Schubladendenken. Das machen wir ständig. Wir stecken Leute in eine gewisse Box. Ah, du bist der, ach, du kommst daher, zack in die Box. Du bist vom Beruf daher, zack in die Box. Das hilft uns, ja, irgendwie Dinge zu kategorisieren. Aber genauso wie das ein Vorteil ist, kann natürlich so eine Box ein Nachteil sein. Weil wenn ich einmal einen Menschen in eine Box gestellt habe, hat es der Mensch bei mir unwahrscheinlich schwer, aus dieser Box rauszukommen. Wenn, man sagt ja so, der erste Eindruck eines Menschen zählt unwahrscheinlich. Und wenn ich das abstemple, mit dem ich zu tun habe, und sage, das ist ein A und tue ihn da rein, dann bleibt dieses A ziemlich lange in dieser Box, bis ich vielleicht feststelle, oh, der ist doch recht sympathisch, kam mir bloß am Anfang so sehr arrogant vor. Und das heißt, es dauert ziemlich lange, bis man dann jemand aus dieser Box herausnimmt. Äh, und genauso haben die Jünger, die Jünger eine sogenannte Christusbox. Ich habe jetzt überlegt, welche Box ich nehme für die, für die Jünger, ob ich die große oder die kleine nehme. Ähm, und da haben sie alles, was sie über den Christus gehört haben, in die Box hineingepackt, reingesteckt. Also, ja, so muss dieser Messias, so muss dieser Christus sein haben es reingesteckt. So, und jetzt kannst du überlegen für dich selbst, welche Box du von diesem Christus hast, ob die große oder die kleine Box. Und deswegen heißt eben die Predigt die Christusbox. Also, ich nehme mal für euch die große. So. Und wenn wir jetzt die Texte lesen, dann haben wir den ersten Text, den wir vor zwei Wochen gelesen haben, dass Jesus, dass Petrus sagt: Jesus, du bist der Christus. Zack. Hier. Wenn ich mir einfach anschaue, was ich einfach über das Alte Testament von diesem Titel gelernt habe, von diesem Christus, Jesus, dann muss ich sagen, dann erfüllst du das, du gehörst in diese Box. Du bist dieser Christus. So. Letzten Sonntag haben wir gehört, dass dieser Christus, sagt Jesus selbst, dieser Menschensohn einmal leiden wird. Und da sagt Petrus, was sehr interessant ist, das sollte nie passieren. Beziehungsweise, denen ist vielleicht aus dem Alten Testament klar, dass dieser Christus leiden soll. Aber Jesus sagt eigentlich, er sagt, ich werde nicht mehr leiden, ich werde sterben. Und dann sagt Petrus ganz klar, hart, das soll dir nicht passieren. Und dann sagt Jesus richtig hart, pass auf, verpiss dich, Satan. So krass sagte das eigentlich zu Petrus. Würde ich nie jemand sagen, aber ihr müsst euch vorstellen, Petrus packt diesen Jesus in die Box und in dieser Box gibt es keine, keine Kreuzigung sondern dieser Christus soll ja uns retten. Der soll König sein. Und deswegen passt er, sollte er in diese Box hinein. Der soll vielleicht ein bisschen leiden, aber nicht so sehr. Und das ist den Text, den wir letzten Sonntag hatten. Und heute haben wir einen Text, und ich glaube, das ist den Jüngern auf der einen Seite ein bisschen klar, boah, wir haben es schon mit dem ganz schön krassen Jesus zu tun. Der kann wundervoll bringen und der kann unwahrscheinlich gut reden. Und jetzt haben wir diesen Text hier und die merken eigentlich, das ist viel größer. Also ich will dem mit eigentlich erklären, dieser Jesus, der passt nicht in diese Box. Der leidet viel mehr, als sie sich vorstellen konnten. Und der ist viel erhabener, als sie jemals denken konnten. Und deswegen macht Jesus in diesen beiden Texten, die wir heute noch haben, macht er eigentlich Folgendes. Dass er reißt diese Box, weil diese Box nicht ausreicht, um diesen Jesus zu fassen. So gut wie Boxen sind, so einen großen Nachteil haben, haben sie, weil dieser Jesus nicht in die Box passt. Wenn du Gott in eine Box packst, ist dieser Gott nicht größer als die Box. Und da muss man sich fragen, was ist das für ein Gott? Und das passiert für die Jünger, erstens, Jesus kündigt es an, aber was sie selbst in dem Leben von Jesus sehen, dann wird dieser Jesus gekreuzigt. Das passt nicht in den Horizont, das passt nicht rein, dass ein, 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 ein Gesalbter, dass der gekreuzigt wird. Sie hätten nie damit gerechnet, dass es zu so einer Erniedrigung kommt. Und dann kommt dieser Jesus wieder, obwohl er es schon vorhergesagt hat, nach drei Tagen der, äh, der Kreuzigung, kommt er als auferstandener Christus wieder. Und sie überlegen, ob es der Gärtner ist. Weil es einfach nicht in ihre Box passt. Und die Frage heute für uns, die wir ja so aufgeklärt sind und vielleicht noch größere Boxen haben als die Jünger, wo will Gott in unsere Boxen sprengen? Und möchte Gott unser Verständnis verändern? Weil, das habe ich in der letzten Predigt schon gesagt, das, was ich über Gott oder über Jesus denke, hat einen unwahrscheinlichen Einfluss, was ich auch über mich selbst denke. Mein Gottesbild prägt mein ganz persönliches Selbstbild. Wenn ich denke, dass dieser Gott mich bestraft, werde ich mich ganz anders verhalten. Wenn ich davon ausgehe, dass Gott ein liebender Vater ist, werde ich mich anders verhalten. Also hat das, das Gottesbild einen unwahrscheinlichen Einfluss auf mein Menschenbild. Und das Nächste ist, wenn man sich einfach in der Kirchengeschichte an, anschaut, was dort passiert, die solche, also mit solchen Texten, dann merkt man immer wieder, dass von einem sogenannten Mysterium gesprochen wird, Mysterium, ein sogenanntes Geheimnis. Und es gibt, einfach damit ihr es mal gehört habt, es gibt einen, einen Religionswissenschaftler und Theologe, Rudolf Otto genannt, der hat es versucht ein bisschen zu erklären und sagt, wenn es um Gott geht, dann geht es um ein Mysterium, das wir in letzter Instanz nicht fassen können. Und er teilt es ein in das sogenannte Mysterium Tremendum und Mysterium Faszinosum. Was heißt das? Er sagt, wenn ich diesem Mysterium begegne, Tremendum heißt Furcht und Zittern. Das ist genau das, was hier die Jünger erleben. Hier geht der Vorhang weg und sie erleben, dass hier auf einmal eine ganz andere Persönlichkeit vor ihnen steht. Dass hier nicht nur ein einfacher Mensch vor ihnen steht. Furcht und Zittern. Und das andere ist Faszinosum, also dass ich nicht nur Angst habe vor dem Gegenüber, sondern dass es mich fasziniert, dass es, dass es mich an, anzieht und dass ich es aber in letzter Instanz nicht ergreifen kann. Ich möchte ein Zitat äh, vorlesen, wo das nochmal zum Ausdruck kommt. Gehen mal weiter. Genau, Dankeschön. Gott kommt nicht zu uns in definierten, rational erklärbaren, erdachten Kategorien. Gott passt nicht in unseren theologischen Lehrbüchern an. Gott bricht alle Regeln. Er ist nah und doch übernatürlich, in menschlicher Form gekleidet und doch heilig, furchteinflößend, als man sich vorstellen kann und doch mitfühlend, unsichtbar und doch offenbarend, urteilend und doch gnädig, souverän und doch demütig. Egal, wo man hinschaut, Gott sprengt die Formen. Wenn du denkst, dass du Gott kennst, kann ich dir nur sagen, sei vorsichtig. Es ist gut, Erfahrungen mit Gott zu machen, aber ich glaube immer wieder, dass Gott uns herausfordert, uns überprüfen, wo möchte er unsere Boxen sprengen. Was bleibt? Wenn ich dir mitgebe, du kannst Gott eh nicht in deinem Kopf erfassen. Was bleibt, ist ein Wunsch. Vielleicht auch der Wunsch, den dieser Petrus hatte. Diesen Gott zu erleben. Er will ihn irgendwie festhalten, das lässt sich schwerlich machen. Aber diesen Wunsch zu haben, ich möchte dich sehen. Ich möchte dich erleben. Ich will dich spüren. Ich will dich hören, ich will dich verstehen. Ein Wunsch, obwohl ich es in letzter Instanz nicht ergreifen kann und nicht rational vollständig verstehe, will ich dir folgen und dir vertrauen und ich will mein Leben auf dich bauen, weil ich den Wunsch habe, dass du mir zeigst, wie du wirklich bist. Ich will dich spüren, ich will dich sehen, ich will dich hören und dich verstehen. Ich will dir folgen und dir vertrauen. Ich will mein Leben auf dich bauen. Zeig mir, wie du wirklich bist. Ich will dich sehen, ich will dich hören und ich verstehe. Ich will dir folgen und dir vertrauen. Ich will mein Leben auf dich bauen. Zeig mir, wie du wirklich bist. Dieser Wunsch, den wir gerade gesungen haben, den möchte ich dir eigentlich mitgeben, das im Herzen zu tragen. Ich will dich näher kennenlernen, auch wenn ich dich in letzter Instanz nicht vollständig verstehe. Das ist mein Wunsch. Und ich dachte, ich dachte mir, ne, kannst gleich vorne bleiben, wir werden gleich nochmal das Lied äh, singen, nicht so schnell wieder weg. Ähm, ist ja ziemlich martialisch. Und ich dachte mir, gibt es denn vielleicht ein anderes Bild, was uns hilft, das besser zu begreifen oder uns zu, zu verstehen. Und äh, ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen und die Frauen haben ja manchmal bessere Ideen als die Männer. Und ähm, das Bild des Glasbläsers ja, ähm, ist eigentlich ein wunderbares Bild. Es muss natürlich, hat gewisse Rahmenbedingungen, es muss grundsätzlich heiß sein, das Glas verändert sich dann irgendwann nicht mehr. Aber grundsätzlich sozusagen dieser Gedanke, dass wenn, wenn, ich, wenn ich mich sozusagen von diesem, mal, von diesem Feuer Gottes, äh, von diesem Geist Gottes auch ähm, inspirieren lasse, in seine Nähe mich einlasse, dann glühe ich. Und unter diesem Klühen, sag mal, wenn, wenn dann Luft hineingepustet wird, dann erweitert sich das. Und so passt sich ja sozusagen dann ähm, dieses Bild an. Und ich glaube, das ist vielleicht viel viel eher zu verstehen, es ist viel flexibler, weil es sich sozusagen weil es aufgeht. Und das ist auch okay, weil jeder von uns macht unterschiedliche Erfahrungen mit Gott und ähm, hat auch vielleicht andere Zugänge, Gott zu erfahren. Und trotzdem ist es so, dass dann sozusagen was entsteht, wo, wo Gott mit mir unterwegs ist, wo ich nicht die Box mache, sondern wo Gott sozusagen seinen Atem, seine, seinen Geist in mein Leben hineingibt und sozusagen dadurch sozusagen mein Leben entsteht und er mich dadurch verändert. Ich will dich nochmal einladen, dieses Lied jetzt gemeinsam zu singen, ähm, als, als Wunsch, als Herzenswunsch, genau das möchte ich. Auch wenn mein Alltag manchmal so verworren auch ist, Trotzdem ist es so ein grundsätzlicher Wunsch. Ich will dich einladen, dazu aufzustehen und auch das zu nutzen, als, wie dieser Petrus als Bekenntnis zu singen. Ich will das. Ich will das wirklich. Lass uns aufstehen.